0: O dicionário Michaelis define a liberdade como Nível de total e legítima autonomia que representa o ideal maior de um cidadão, de um povo ou de um país. Porém, nós sabemos que muitas prisões, tanto internas como externas, podem arruinar este ideal, este sonho, a realização desta autonomia que todos nós almejamos. Por isso que eu dedico este podcast ao tema Perdão, a libertação de um sentimento triste.
1: Podcast Café Bíblico Uma reflexão semanal para inspirar o conhecimento e a ação. Com Frei Dionis Rafael Paganotto
0: 2020, episódio número 16 Bem-vindos ao segundo bloco de reflexões do nosso podcast Café Bíblico. Após uma pequena pausa, estou aqui novamente, eu, Frei Jones, Rafael Paganotto, bebendo um café e propondo, a cada semana, uma simples reflexão sobre um tema bíblico. Neste segundo bloco, eu escolhi uma série de parábolas, então serão 15 reflexões Sobre 15 parábolas que Jesus propõe nos Evangelhos. O objetivo é sempre o mesmo: partilhar uma reflexão, o conhecimento, uma ação e, sobretudo, um café.
1: Um texto bíblico.
0: A primeira parábola que proponho é aquela do acerto de contas de um rei com os seus súditos que se encontra no Evangelho segundo Mateus.
1: O reino dos céus é como um rei que fez o acerto de contas com os seus empregados. Trouxeram um que devia dez mil talentos e não tinha condições de pagar a dívida. Então o rei mandou que toda a sua família fosse vendida como escravos e que seus bens também fossem vendidos. O empregado se ajoelhou e implorou, Tenha paciência, me dê um pouco de prazo e eu vou pagar tudo. O rei teve compaixão, perdoou a dívida e deixou que lhe fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho, que devia somente cem denários para ele. O empregado agarrou esse companheiro pelo pescoço e começou a sufocá-lo dizendo, Pague o que me deve. O companheiro se ajoelhou e implorou. Tenha paciência, me dê um pouco de prazo e eu vou pagar tudo. O empregado não teve compaixão e mandou colocar o companheiro na prisão até que pagasse tudo. Os outros empregados ficaram indignados e contaram ao rei que chamou o empregado e disse. Empregado miserável, você me implorou e eu perdoei a dívida. Você não deveria ter compaixão do companheiro de trabalho? Como eu tive compaixão de você, então o rei mandou o empregado para a prisão para ser castigado. A até reflexão só começa com o café. Evito.
0: As parábolas faziam parte da pedagogia de Jesus. Devemos imaginar que a maior parte das pessoas que o ouviam eram analfabetas. Por isso que, ouvindo uma parábola, era muito mais fácil memorizar aquele ensinamento e tentar, então, aplicar aquilo que era proposto para a própria vida. Mas o que é uma parábola? Antes de tudo, não é uma simples história, para ter no final aquela famosa frase, moral da história. A parábola é uma comparação entre algo conhecido das pessoas que estão ouvindo, lendo, com algo desconhecido, que vai além da própria compreensão. É como se fossem dois trilhos do trem. São realidades paralelas que não se cruzam, mas que levam ao mesmo objetivo. O interlocutor, a pessoa que está ouvindo, vai entender o sentido da parábola e vai aplicar aquilo que é desconhecido, para aumentar o conhecimento, para ter uma ação, para ter justamente algo que o ajude a ser uma pessoa melhor. E no evangelho nós temos mais ou menos 40 parábolas, algumas muito conhecidas que até se tornaram expressões como o bom samaritano, o filho pródigo, porém o objetivo é sempre o mesmo, que seja uma longa parábola ou uma simples citação, comparar duas realidades, uma conhecida com outra desconhecida. A parábola que nós acabamos de ouvir, essa do acerto de contas, ela compara duas atitudes de um mesmo personagem. Este empregado que, no início, pede prazo e recebe muito mais, o perdão completo da dívida. E, logo em seguida, quando para ele pedem o prazo, ele não concede nada. Muito pelo contrário, manda para a prisão o outro companheiro de trabalho. A dívida dele era de 10 mil talentos. O talento era uma unidade de peso. Em grego, talenton significa justamente peso, medida. Porém, nós não sabemos exatamente quanto era. Muitas regiões, muitos povos usavam o talento e ia de 20 até 50 quilos. Então, podemos imaginar... Vai colocar ali no meio mais ou menos 30 quilos. O que esse empregado devia ao seu patrão, ao rei, eram 30 mil quilos aproximadamente. 30 mil quilos do quê? De prata. E hoje, um quilo de prata pode custar aproximadamente 5 mil reais. Então, a dívida dele era milionária. Se nós fizermos a multiplicação, ele devia em torno de 150 milhões. E Jesus exagera para chamar atenção. Porque quem estava ouvindo a parábola, quando escuta que ele devia 10 mil talentos, a pessoa, meu Deus do céu, tudo isso? É, tudo isso. Para mostrar que quando ele pede prazo, o perdão do rei vai muito além. Esse rei é muito rico para poder perdoar uma dívida tão grande. E, além de tudo isso, é muito bondoso, porque ele pediu prazo para pagar e o rei concedeu o perdão. E aqui nós podemos perceber alguns pontos negativos desse empregado. Para chegar numa dívida tão grande, era um mau administrador. Por outro lado, ele pede um pouco de prazo para pagar tudo isso, está mentindo, não vai conseguir pagar. Em seguida, quando ele sai, ele se demonstra uma pessoa violenta, agarra no pescoço, quase que bate naquele outro companheiro de trabalho. E, por fim, é uma pessoa gananciosa. Recebeu um perdão da dívida tão grande, mas depois não consegue perdoar sem denários. Ou seja, uma medida muito, muito, muito inferior. Era o salário de Três meses, aproximadamente. Ele recebeu uma dívida de 150 milhões, o perdão dessa dívida, mas não consegue perdoar uma de 5, 10 mil. Então, essa é a grande diferença de atitude. Ele recebe um perdão infinito, mas não consegue dar um passo além e perdoar o seu companheiro. A comparação aqui é feita nesse personagem. Uma pessoa que recebeu muito, mas que não foi capaz de conceder nada. Por isso, que quando os companheiros veem aquela cena, eles são um pouco X9. Vão lá para o rei, falam o que aconteceu e o rei pega este empregado, chama ele de miserável e manda ele para a prisão. Mas espera aí. Por que, que o rei mandou ele para a prisão? Não tinha já perdoado a dívida milionária? Será que o rei voltou atrás e agora vai querer todo aquele dinheiro? Obviamente não, porque se ele perdoou, girou a página. Aquilo não afeta mais ele. Então, obviamente, ele vai para a prisão não por causa da dívida de 10 mil talentos. Aquela foi perdoada. Ele vai para a prisão por um outro motivo para pagar o que era devido. Mas o que era devido? A prisão apareceu três vezes nesta parábola. No início, quando o rei ameaça de mandar o empregado para a prisão com toda a sua família. No meio da parábola, quando o empregado manda o seu companheiro para a prisão porque não pôde pagar os 100 denários. E no final... Quando o rei manda para a prisão este nosso personagem principal da parábola. Então, no final, os dois acabam se encontrando na prisão. O companheiro e o empregado que o mandou até ali. Porém, são por motivos muito diferentes. Antes de tudo, o companheiro está na prisão por causa dos cem denários. O empregado está na prisão como perda de liberdade, como um ambiente hostil, difícil, incapaz de fazer aquilo que ele quer. Essa prisão vai ser difícil de sair dali, alcançar a liberdade novamente, porque não é só pagar a dívida e sair da prisão. Enquanto que o companheiro pagando a dívida automaticamente sai da prisão, na verdade o empregado sempre esteve preso. Na ganância, na falta de perdão, no egoísmo, o rei só mostra para ele que ele, na verdade, está preso. Porque não é uma prisão externa como aquela que se encontra o seu companheiro de trabalho. O empregado está em uma prisão interna. Digamos algo muito mais difícil de deixar para trás e conquistar. A liberdade. Por isso, que o rei tirou o empregado da primeira prisão, aquela da dívida, porém o rei não tem a capacidade de tirar o empregado da segunda prisão. Desse momento de frustração, de raiva, de mentira, de ganância, somente ele vai poder sair da prisão. É como se ele tivesse a chave, mas não conseguisse ainda abrir a cela. Ou podemos até imaginar de outro modo. É como se ele tivesse as barras da cela bem espaçosas, porém ele está carregado de muita coisa. E aquilo vai e não passa pela cela. A partir do momento que ele deixa para trás a ganância, deixa o egoísmo, a raiva, a frustração, ele vai ficando uma pessoa mais leve, uma pessoa mais tranquila. É uma luta interior, e quando ele deixa tudo aquilo de lado que o tornava pesado, ele passa por estas barras da cela e recupera a liberdade. O empregado, então, está na pior das prisões. Não aquela que aprisiona o corpo, mas aquela que asfixia a mente, aquela que algema os sentimentos, as emoções... Ele está preso no passado, está preso em sentimentos rancorosos, está preso em ilusões. Por isso que se tornou uma pessoa violenta quando viu o outro companheiro, não se conseguiu comparar aquele perdão que ele recebeu com o perdão que ele podia conceder àquele companheiro de trabalho. Podemos dizer que não há dinheiro que pague a fiança ou dinheiro que pague a dívida deste empregado para que ele adquira a liberdade. Somente ele vai conseguir se autolibertar. Essa autolibertação que ele tanto necessita nesse momento é uma mudança positiva, progressiva, profunda, genuína, algo que transforme realmente a vida dele para não voltar para aquela prisão. É uma libertação de si mesmo. Em função da libertação também dos outros. Porque, se ele conseguir se autolibertar, eu tenho certeza que também o seu companheiro de trabalho, mesmo que não tenha ainda pago e sem denários, vai readquirir a sua liberdade. Porque somente ele, empregado, pode entender o quão importante e transformador é o perdão para se autolibertar e deixar para trás tantos pesos e isso só vai acontecer quando ele perceber que é egoísta a pessoa só consegue a liberdade quando ela mesma percebe sozinha com a ajuda de outros iluminada pelo Espírito Santo a compreender os próprios limites os próprios defeitos porque o egoísta por exemplo para ele é muito difícil ser generoso é muito difícil não conseguir controlar toda a situação. Por isso que quando ele consegue perceber todos estes limites, é uma autolibertação para viver melhor, de um modo mais tranquilo, sereno, genuíno, saindo desta prisão. Neste sentido, libertar-se requer um exercício cotidiano. A liberdade dos sentimentos tristes é justamente um dos caminhos que o perdão nos oferece. Porque a partir do momento que eu recebo o perdão e isso me transforma, lá no fundo é possível também perdoar. Porque eu recebi algo, agora eu sou capaz também de conceder o perdão. Este perdão, que não é somente desculpar, é saber Sofrer um pouco, porque é uma autoaceitação. É saber compreender que os outros têm escolhas, opiniões muito diferentes. Aceitar os limites, porque pode ser que aquela pessoa que eu consegui perdoar vá cometer o mesmo erro logo em seguida. Porém, não é só ficar pensando naquilo. É deixar a mente mais leve, mais tranquila, ter hobbies, passatempos, novos objetivos... Essa é a grande novidade do perdão, essa autolibertação de sentimentos tristes que muitas vezes nos deixam amarrados no passado, dentro de uma cela, presos por toda a vida.
1: Depois de tudo isso, é hora das considerações finais.
0: E essa parábola, e praticamente todas aquelas que Jesus conta, tem essa beleza. Um final aberto. Nós nunca vamos ter a conclusão da parábola, dessa comparação entre algo conhecido e desconhecido. É um final aberto, porque a conclusão é dada justamente por a pessoa que está ouvindo. Muitas perguntas podem ser feitas. Ele conseguiu perdoar o outro? Ele conseguiu sair da prisão? Ele conseguiu deixar o egoísmo, aquele sentimento triste? Ele conseguiu perceber? A importância do perdão? São todas essas perguntas que cada um é convidado a responder ouvindo as parábolas. Algo conhecido é a história do acerto de contas. E algo desconhecido desta comparação da parábola são justamente os passos individuais a serem feitos para se libertar. Não tem um percurso pronto para me libertar de algo que me deixa triste, mas o convite é sempre o mesmo: se autolibertar do egoísmo para sim ser uma pessoa mais feliz, satisfeita, encontrar o bem-estar em si, na família, no ambiente aonde cada um se encontra. A partir do momento que eu reconheço o problema e tenho a chave, aqui começa o percurso de autolibertação. É realmente difícil se desapegar deixar para trás velhos hábitos, mas, sobretudo, devemos ter essa consciência que a liberdade é a recompensa. E esta sensação de bem-estar que a liberdade nos dá não tem preço. Agradeço a sua atenção, a sua companhia, uma abençoada semana e até o nosso próximo café.